1: Seguimos leyéndonos, un podcast de la editorial libros.com Ángela García, Ángela Pajuelo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Hola, buenas tardes, Guillermo. Muy bien. No,
1: Ilusionada ¿Qué tal? Fíjate que veníamos hablando antes de empezar a grabar el, el programa de que, de que hemos llegado a más de 100 mecenas hoy en vuestra, eh, en vuestra campaña. Imagino que no es una mala forma de empezar una semana, ¿no?
3: No, no, para nada. Súper ilusionada, la verdad es que con mucho apoyo y con mucho cariño de la gente, ha sido a gusto. Eh, la
1: verdad. ¿Cómo se vive en la fase 3? hacen un pequeño avance porque aquí acabamos de pasar a la 2 y estamos muy contentos todos porque en fase 2 eh, ya se está muy bien, pero lo de la fase 3, ¿qué tal, qué tal se respira la cosa por allí?
2: Pues ya casi rozando un poco la normalidad, o sea, quitando los grandes eventos, al final ya ves que la gente, a mí me ha hecho mucha ilusión ver a la gente un poco socializando en las calles y tal, ¿vale? Sí. Tienen las mascarillas que es lo que te recuerda, las precauciones que no debemos olvidar, y, pero no sé, es, es bonito ver a la gente un poco ya otra vez dando vida a las calles, ¿verdad? Es guay.
1: Al final, para vosotras, eh, esta cuarentena va a ser especial, evidentemente, por la, por la cuarentena, pero también por haber sacado entre medias de ella un proyecto como, como el de Fuente Ovejuna, ¿no? ¿no? No sé, hablo mucho con autores eh, durante estos meses, eh, aquello de emprender proyectos en un momento tan complicado, pues no es nada sencillo. Eh, ¿Cómo veíais esto vosotras al principio, lo de empezar una campaña de crowdfunding en medio de una situación que a muchos les puede parecer que no es la ideal.
3: Sí, la verdad es que estaba, la situación era una situación complicada, pero a la vez nos no inspiró mucho el, el hilo de la historia y, y ya que como en Fuente Bojuna se unió todo el pueblo y todos estuvieron a una y veíamos que ese era el ambiente que, y la sensación que respirábamos no ahora en estos momentos todos tenemos que luchar contra esta, este virus ¿no? y esta situación en la que bueno nos hemos visto inmersos eh, veíamos que veníamos muy, muy, muy muy a cuento y nos hizo mucha ilusión poder trabajar en esta obra. Y aprovechando un poco, pues todo ese parón profesional, ¿no? Y, y ese confinamiento, esos ratos tardes tan largas delante de, sí. de la pantalla, muchas veces sin saber hacia dónde enfocar, pues mira, encontramos el foco en Puente Boscuna. Y pensamos mucho en nuestros lectores, nuestros lectores que nos demandan esa lectura adaptada y, y que no son tan frecuentes y, y encuentran algo de dificultad al encontrar todo ese material, pues nada, nosotros dijimos, pues ahora que estamos un poco más paradas, ahora vamos a crear tranquilamente y con todo el placer del mundo esta obra. Y así lo hicimos.
1: Claro, porque siguiendo el, el orden natural de las cosas, eh, este proyecto fue en TVJuna, Todos a Una, que ahora hablaremos un poquito más de él, era inevitable, creo yo, de, del trabajo que hacéis en vuestra cooperativa, no porque todo nace de ahí, de, de, de querer que eh, la lectura fácil, antes lo hablábamos también antes de empezar a grabar, no que no es algo tan conocido y sin embargo es algo muy necesario y que todos en algún momento hemos conocido a alguien que ha podido necesitar este formato. Si tuvierais que explicarle a alguien que no supiera de qué estamos hablando qué es la lectura fácil, ¿cómo se lo contaríais?
2: Pues bueno, es una técnica, una metodología que al final lo que te permite es poner la información de un modo más accesible, más entendible y en un lenguaje llano y cotidiano. Que no infantil, que es lo que a veces confunde un poco. Se trata de un lenguaje adulto y digno, nada más que simplemente es un lenguaje cotidiano con las palabras que solemos usar todos, pues eso a diario, para enterarnos al final de lo que nos están contando. Y, y eso se puede aplicar o pues a multitud de ámbitos que al final nos rodean. Hoy en día es que la información está en todas partes, nos llega por muchísimas vías y hay mucha gente que a veces se encuentra que se queda fuera de lugar y que se queda un poco atrás por eso, porque nos hemos empeñado en ocasiones en usar un lenguaje pues, muy enrevesado, muy técnico y que, y que nosotros no nos movemos a diario en esos términos. Uh -huh. La mayoría de la población. Entonces, la lectura fácil lo que consigue es eso. Al final la información está ahí para que las personas... Eh, la entiendan, ¿no? sobre todo la información que, que, que se saca a nivel público ¿no? para que la ciudadanía la entienda y lo comprenda y, y pueda decidir y optar en función a eso que está leyendo pero si alguien no entiende la información pues de nada sirve, al final esa comunicación no está siendo no está siendo efectiva
0: uh
2: -huh. y, y siempre tenemos que, nosotras con la lectura fácil lo que el principal objetivo cuando tú te pones a adaptar a esta técnica es pensar en el público al que se dirige Intentar adaptar tu lenguaje al lenguaje que, es, que usa ese público, para que con facilidad pueda, pueda comprender lo que le queremos transmitir.
1: Fíjate que estamos hablando de algo muy muy, muy básico, no si me lo permitís, es decir, de, lo, de casi lo mínimo que alguien pueda leer eh, una obra universal como es este caso o cualquier otra cosa en, en realidad que simplemente sea accesible no que tenga la mínima oportunidad para, para participar eh, de ello y, y la cultura al final es algo que, que nace un poco con el con la ambición de ser de ser de todos y para todos ¿no?
2: exactamente la, la cultura pues eso, es fundamental y, y el placer de leer y, y además es que la lectura lleva muchos, muchos beneficios intrínsecos, muchos más de los que a veces nos, nos imaginamos, o sea, llega a permitirte un, un desarrollo personal increíble y, y si alguien no puede disfrutar de esa lectura se le están limitando todo eso todos esos beneficios y todas esas potencialidades.
1: Eh, contadme eh, cómo acabáis embarcadas en, en, en Dile Lectura Fácil, que es, que es vuestra cooperativa. Eh, ¿Dónde nace vuestra ilusión por, por querer dedicaros a esto? ¿Por querer dedicaros a eh, poder adaptar eh, formatos, textos, libros, a, a que cualquiera pueda acceder a su lectura?
2: Eh, bueno, nosotras, pues, si nos acordamos de la otra crisis que ya vivimos, que ahora estamos en otra, pero... En la crisis pasada, pues, eh, tanto Ángela como yo, que no nos conocíamos, siendo datos de, de Villanueva la Serena, pues, estábamos en desempleo, llevábamos ya tiempo en desempleo y, y bueno, pues, llegó la hora de, de reinventarse. Las dos participamos aquí a través del Ayuntamiento de Villanueva en una lanzadera de empleo que se llamaba de Empleo y Emprendimiento y fue ahí donde, bueno, en esa lanzadera te enseñaban que al final hay que adaptarse a lo que pedía el, el mercado, que hay que reinventarse, que hay que aprender nuevas habilidades que a lo mejor nunca nos habían enseñado en la escuela ni en las universidades, eran otras habilidades más comunicativas al fin y al cabo. Y, y ahí a través de la Fundación Ciudadanía, que, que bueno, muchos expertos nos visitaban y distintas organizaciones y Fundación Ciudadanía un día de hoy Juan José Salado, que era su presidente, pues nos contó esto de la lectura fácil, y, y ya te digo que si a día de hoy todavía era un desconocido, en aquel, esto ya hace cinco años, era aún más desconocido, y, pero él lo conocía, él había hecho ya algunas cosas, pero bueno, su fundación estaba embarcada en muchas iniciativas, y, y él nos comentaba que en Extremadura, por aquel entonces, no había nadie que se estuviera dedicando a ello, de forma exclusiva. Uh -huh. Y bueno, a mí siempre también me ha gustado pues eso, mucho la, la educación, la labor social, el, el ayudar a los demás y, y a mí en mi caso, Ángela ahora te dirán el suyo, pues me parecía una cosa que lo veía, como tú has dicho antes, tan básica, que, que era como tan de cajón, que caía tan por su propio peso, que es que era tan necesario, que beneficiaba a un sector tan grande de la población, porque vale, tenemos la lengua de signos o el braille, que, que está como muy dirigida a un sector muy específico, pero es que esto... Es un, un amplio sector al que beneficia y, y que en realidad lo que requería era de muy poca inversión, al final es, es tiempo, es algo muy artesanal. Y bueno, pues dijimos que, que, ya está, que ya conociendo lo que habíamos conocido ese día, como que no, no pudimos ya dejarlo pasar. No, nos removió ahí por dentro y... Y ya está, y dijimos, pues ya está, pues lo ponemos, mañana mismo empezamos y ya nos empezamos a formar, empezamos a investigar, porque esta técnica viene del norte de Europa, que allí sí que lleva muchos más años. Uh -huh. Y hicimos todo lo posible porque en Extremadura pues fuera, pues, fuera una realidad. Y, y, la, y la mayor labor ha sido pues oírlo dando a, a través de nuestro propio trabajo, dándolo dándolo a conocer y que, y que la gente viera que, es que esa necesidad, como tú dices, está ahí de forma muy esencial. Así que así fue un poco cómo como surgió y cómo la pusimos en marcha.
1: Ángela, cuéntame un poco tu, tus impresiones y, y, y sobre todo cómo le contáis a, cuando alguien viene y os pregunta eh, cuál es vuestro trabajo, cuál es vuestra forma de, de, de enseñárselo.
3: Bueno, pues las impresiones, cuando como está comentando Ángela, de la forma de poner en marcha y en pie estas iniciativas fue, fue eso, fue un amor a primera vista, ¿no? fue Nos enamoró la, la técnica y ver que con ese trabajo que tanto estábamos echando de menos, sí. podíamos mejorar mucho la calidad de vida de, de la gente que nos rodeaba, ¿no? Eso fue esencialmente lo que lo que nos cautivó, ver que podíamos mejorar y, y poner nuestro granito de arena para conseguir pues, una sociedad mejor. ¿Y cómo lo damos a conocer? Bueno, podamos... Vamos aprendiendo ¿no? de cada día. Pero yo creo que lo, lo más importante es que lo vean de forma gráfica. Mostrarles eh, una pequeña muestra, un, un, algún trabajo de lo que tengamos realizado mmm, para que ellos en sus propias manos puedan ver y, y recibir esa transformación del lenguaje, como solo con, a un gol, con un golpe de vista, un simple vistazo, con las imágenes que acompaña el texto, con ese diseño, porque influye mucho el diseño, hay que uh -huh. hacerlo muy atractivo. La de cuenta y, y que el reto que tenemos también es remover dentro de esas personas que tienen poco hábito lector esa pasión por la lectura, uh -huh. que se vuelvan a enganchar, porque son personas que, por alguna dificultad, barrera, mil motivos que hayan podido tener en su vida pues han acabado desmotivados desconectados de la cultura de la lectura, de ese hábito de esos beneficios que le habían dado ya por, por imposible entonces tener que reenganchar cautivar otra vez, emocionarlos eh, hacerlos que disfruten con esa lectura es un gran reto que a nosotros pues no, nos llena cada día ¿no? y es de esa forma muy visual muy gráfica y, y haciéndolo lo más atractivo posible, y bueno, pues yo creo que muchas veces simplemente con, con escuchar lo que a nosotros nos apasiona, apasionamos al que tenemos enfrente, ¿no? <ríe> Transmitimos esa pasión.
2: Sí, porque y, es verdad, y... lo que dice ella, eh, eh, como tú decías, Guillermo, hay personas que a quien siempre conocemos a alguien que le haría falta, ¿no? Y a esa persona a esas personas, cuando que les hace falta realmente cuando le mostramos un trabajo, como comenta Ángela, se les abre como, no sé, es como un alivio, se les abre los ojos, así como las ventanas. Colin, qué bien! ¡Madre mía! ¡Menos mal! ¿eh? Es que hay yo puedo hacerlo si me lo muestran de otra manera. O sea, no necesito depender de otra persona. Es que si a mí me lo presentan las cosas de otra manera, puedo perfectamente hacerlo. Y los que, los que a lo mejor no tienen esas dificultades que, que a priori creemos que no tenemos dificultades para entender una información, eh, simplemente les introducimos muchas veces la idea con pues eso con la simple pregunta de pues tú no has recibido alguna vez o la factura de la luz, tú la comprendes perfectamente. O tú no has recibido una carta de la administración pidiéndote algún documento y has tenido que acudir a la gestoría o al propio ayuntamiento otra vez o a la propia administración otra vez a que te explique a qué se... Y, y al final es que somos todos los que en cierto momento necesitamos que nos presenten las cosas de otra manera. Entonces sí que enseguida se ve, se ve esa necesidad y cuando ya ven realmente la transformación, digamos, de la información, entonces como, madre mía, ¿por qué no nos mandarán las cosas así a veces?
1: Claro, yo recuerdo que, os lo confieso, yo no, yo no conocía la lectura fácil hasta hace pues, cosa de un año y medio o una cosa así, eh, ...que recuerdo que llegó a la editorial un, un proyecto que se llama El Camino de Bosco... ...que ya está editado y que, que, es, que está en lectura en lectura fácil. Yo, yo, yo hasta ese momento pues no había ido a hablar de ello y no... ...y es verdad que lo que decís es que es una cosa que se comprende mucho mejor viéndolo... Eh, ...teniendo un ejemplar en las manos o teniendo una adaptación delante... ...porque es cuando te hace clic, ¿no? Cuando ves que eh, hay, hay cosas a las que podemos estar más o menos acostumbrados... Que, ...pero que se pueden contar de otra manera y de una manera eh, más eh, sencilla, más accesible en, en definitiva y, y, y te hace clic y, y, y a mí me pasa desde entonces que o por un lado veo eh, el logo de la, de la lectura fácil en sitios que antes pues no podía identificar y por otro me encuentro con gente a mi alrededor con el que pienso, ostras, pues esta persona necesita de una adaptación a lectura fácil y una de las cosas que me sorprendió de, de todo el proceso con este otro libro que os comento es que en realidad hay una normativa muy desarrollada ¿no? para hacer adaptaciones a lectura fácil y ahí hay unas bases muy sentadas de cómo se tienen que hacer las cosas para precisamente asegurar ese objetivo que os planteáis ¿no? que sea que sea accesible ahí, ahí hay ya unas, unas normas muy marcadas ¿no? unos criterios a seguir eh, que os permiten hacer una adaptación con todas las garantías
3: Sí, exactamente eh, no es algo que nos inventemos ni que nos Hayamos hemos sacado de la banca hace cuatro días. Como decía Ángela eh, anteriormente, la lectura fácil eh, existe o empezó a, a probarse hace más de 50 años en Suecia y fueron ellos los que, con la práctica y testando mucho todas las normas y pautas que van eh, elaborando, ¿no? pues la depuraron y crearon un manual que, que ya seguimos todas todas las organizaciones y todas las personas que nos, encar nos dedicamos a esto a la adaptación a lectura fácil. O sea, para que esté todo pues eso un poco más estandarizado, que todo siga un, un guión que no sea, digamos, una creación propia de cada uno y, y que cada uno así sea un poco más caótico ni desordenado, sino que esté todo... Eh, ordenado y, y que por lo menos cumpla unos mínimos, ¿no? Porque sí. aquí una parte fundamental, desde luego, son los validadores. Eh, nosotros nos podemos eh, poner en la piel de, de, del público objetivo al que va a la adaptación y podemos hacer ese trabajo de empatía, pero muchas veces, por muy bien que lo queramos hacer, nos damos cuenta a la hora de validar que hay ciertos detalles o, o, o cierto, ciertas cosillas que se nos pueden escapar, ¿no? Y en ese momento, a la hora de validar, de leer con personas con discapacidad intelectual o, o, o con personas que pertenecen a ese público objetivo al que va a dar la adaptación, si son inmigrantes o pues inmigrantes, o personas mayores, personas mayores, nada, que, sea, y que realmente están entendiendo ese trabajo de adaptación que tú has realizado. O sea, su, su labor es fundamental, porque si no, nuestro trabajo no tendría sentido tampoco en realidad. No sabríamos si está bien hecho, no está bien hecho, si les llega. Si realmente es accesible, lo podríamos hacer con la mejor fe del mundo, pero creo que lo que le da ese toque de calidad y lo que realmente pone el sello de material adaptado es ese proceso de validación.
1: Oye, ¿qué tipo de qué, qué tipo de material es el que más eh, soléis adaptar? ¿Con qué, con, ¿Con qué tipo de libros o con qué tipo de formatos trabajáis más a la hora de, de adaptar a lectura fácil?
2: Pues sinceramente es que hemos adaptado gran variedad variedad de cosas de, de, mm. de múltiples de múltiples ámbitos porque es lo que hablamos al final la información pues pues eso es muy muy variada y, y desde pues adaptamos por ejemplo los acuerdos de, de la Junta de Extremadura por ejemplo que salen semanales y son pues bastante complicados porque usan un lenguaje más pues, administrativo y muchos términos legales y muchos mm. Pues desde eso hasta, pues como habéis visto, literatura o incluso programas de partidos políticos se han adaptado mucho este año porque este año la pudieron votar la gente con discapacidad sí. intelectual uh -huh. y se adaptaron muchos programas políticos en temas de turismo. También hemos, hemos adaptado algunas guías, incluso cursos de formación que, que a lo mejor van dirigidos que son obligatorios para gente que nunca ha tenido la, la, la oportunidad de formarse o de estudiar y ahora les exigen, pues a lo mejor en temas de agricultura, ciertos, ciertos cursos obligatorios, pues ahí también se ha adaptado esa formación a lectura fácil. O sea, que es que la, la variedad es, es tan amplia, los objetivos de desarrollo sostenible, que la verdad es que es un tema que todos debemos cumplir, ¿no? que todos debemos contribuir, pero si nos leemos los objetivos originales, para un pues, para gran sector de la población les resulta tremendamente complicado el vocabulario en el que están expresados y bueno, con la lectura fácil se allana mucho y, y bueno, obras literarias pues hemos tenido la oportunidad también de, hemos adaptado algunos relatos de autores extremeños y, y también hay incluso algunas obras de, de José Martí de Cuba sí. que también lo, lo llevamos hacia allá, hacia Cuba, hemos puesto allí nuestro granito, granito de arena y, y la verdad es que la literatura es de lo que más respeto, con lo que más respeto hacemos, o sea, todo lo hacemos con mucho cuidado y delicadeza, pero la literatura es si sí, los términos legales y, y la complejidad ¿no? de los textos administrativos, que ya de por sí cuesta entenderlo, pero la, la literatura además mmm, lleva acompañada el que adaptar una obra a lectura fácil, eh, tenemos que empezar porque se pierde un poco el estilo, ¿no? Al final estás quitando el estilo del que lo escribe y eso nos causa bastante respeto. Pero bueno, hay autores que comprenden que, que de esta forma su obra puede llegar todavía a más personas de las que a lo mejor ya a priori está llegando. Y luego es tremendamente complicado la adaptación porque mantener esa emoción y esa intriga y ese, esa descripción de escenas para que la gente pueda meterse en la historia y, y emocionarse y vivir lo que viven los personajes, con la lectura fácil, pues es tremendamente complicado de conseguir. Entonces, el trabajo Fuentovejuna realmente nos está resultando... Pues es costoso y es, y es difícil porque... Encima, si le estamos añadiendo como una obra de la literatura universal que, que está escrita en el siglo XVII, el lenguaje ya antiguo complica muchísimo, incluso a lo mejor hasta que a priori nosotras desde un principio lo entendamos. ¿no? Entonces, la labor de la lectura fácil, cuando a priori la gente, pues claro, le suena como a fácil. <risa> Pero la gente que luego vemos, pues les hemos dado a lo mejor algunas formaciones y, y la van conociendo un poco más, ven realmente la complicación que lleva. Porque se trata de llevarte el lenguaje a un vocabulario más sencillo, a unos sinónimos más sencillos, a unas estructuras gramaticales más sencillas, que para mantener la misma idea que lo que traía el original, pues se hace realmente costoso. Y entonces ahí está el desafío. Y creemos que fue bajo una creemos y estamos ya deseando que la gente lo lea para que realmente nos dé su opinión de, de que creemos que, que está quedando muy, muy bien igual de interesante que el original y que, la, que el que lo lea las personas que lo lean van van a interiorizar igual de bien la historia y creemos que van a sentir la misma emoción entonces nos gusta mucho por eso y nos está encantando por eso, pero estamos teniendo mucho trabajo detrás de, de investigación, de empaparnos bien de contextualizar bien la obra pero bueno, ahí está el, el reto y deseando que la gente pueda pueda verlo y pueda disfrutarlo y, y valorarlo
1: Claro, esa era una de las cosas que os quería preguntar porque evidentemente estas adaptaciones son sobre todo un trabajo creativo en el, en el sentido de lo que decías ¿no? esos equilibrios de en modificar la formalidad del texto, pero manteniendo el alma, ¿no? El alma que tiene toda obra toda hora literaria. ¿Qué es lo que más os está costando de, de la adaptación de una obra como Fuente Ovejuna? que, claro, reúne muchas dificultades. El propio lenguaje, que es, que es, que es marca de la obra, y que además no es un lenguaje muy actual que, que, que digamos. El, el, el estilo, por ser una obra de teatro, eh, no, no, no sé qué, cuál es el mayor reto de adaptar una obra como, como Fuente Ovejuna.
3: Pues el mayor reto, eh, creo que partíamos del lenguaje. El lenguaje, muchos términos en desuso, sí. en desuso y desconocidos casi para nosotras también. O sea, ya no poniéndote en la piel únicamente en la piel de, del público objetivo al que le vamos a dirigir esta obra gastada, sino, sino cualquier persona a la pie, Ya estamos hablando del siglo XVII. Imagínate ese lenguaje, traerlo. A, a nuestro lenguaje actual, ¿no? Cambiarle un poco todos esos términos pues que ya na, nadie utiliza y, y cambiar la, la, na, o sea, el, el estilo de, de que sea una obra teatral a una narración. ¿Por qué decidimos cambiarlo a una narración, porque, a un texto narrativo? Porque eh, el cambio de personaje que te vas encontrando en un texto teatral veíamos que iba a dificultar mucho esa comprensión, que iba a suponer eh, un elemento que iba a facilitar mucho la, la pérdida de, del hilo de la historia y de la lectura a los usuarios, ¿no? Entonces, nada, era mucho más sencillo, aunque a la vez para nosotros fue pues, un desafío mayor, el convertirlo a texto narrativo y mm. que fuese eso, contado un poco en tercera persona, aunque luego intervienen los personajes en primera ¿no? también. Mm. Pero sí, claro. ese ha sido el reto. Pero
1: me imagino que hasta, hasta para el conocedor de la obra de Fuente Bejuna original, esta va a ser una, una forma muy interesante de volver ¿no? a, a, a ella, porque, porque es lo que decís, hay, hay palabras que, que hoy no manejamos y que la inmensa mayoría de la gente ni sabemos qué significan, ¿no? Y en, y en una lectura en, en su formato original a lo mejor la pasaríamos por alto y por el contexto, bueno, más o menos deduciríamos qué significan, pero aquí vamos a tener la oportunidad de, de tener una visión un poco diferente, ¿no? Y seguramente que nos permita comprender más de lo que comprendíamos.
2: Sí, eso es. Al final, sobre todo también, o sea, como hablamos, la lectura fácil está dirigida a lo mejor a esas personas que tienen más problemas de comprensión, pero es que estamos seguras que, y como ya pues, nos ha pasado ¿no? con más libros de lectura fácil, que cualquier lector eh, la disfruta igual. Y lo que tú dices, y además si es alguien que se ha leído la obra original, más todavía va a haber ese ese trabajo, ¿no? Porque al final está siendo también eso pues, costoso por mantener también al final, que estamos hablando pues de una época antigua, que hay que adentrarse e imaginarse que estás en esa época y eso para transmitirlo en, el, en lectura fácil, pues también... Se hace complicado y además hay que cumplir todas las reglas que hablábamos antes de la, de la IFLA, de la Federación de Asociaciones e de Instituciones mm -hmm. Bibliotecarias, incluso Inclusion Europe, que son muchas, muchas reglas tanto a nivel de, de léxico como de gramática, como de ortografía, como de diseño. Entonces sí que lleva, es costoso por eso, pero pero creemos que se va a disfrutar, que va se va a disfrutar mucho de la obra.
1: Oye, y hablando del, del desarrollo en sí de la campaña, hemos superado ya los 100 mecenas, es más del 75% ya lo que lo que llevamos recaudado para poder editar este libro. Todo esto en la mitad de tiempo eh, de lo que dura la campaña, o sea que yo creo que estamos estamos como un tiro. ¿Qué os habéis encontrado? Contadme un poco vuestras sensaciones. ¿Qué, qué os ha dicho vuestra gente cuando les habéis contado que estabais embarcadas en este, en este proyecto? Bueno,
3: pues bueno, nuestra gente ya nos conoce, al final muy ilusionadas y nosotros con ellos porque nos hace mucha ilusión también recibir ese apoyo continuo y constante no de cada día, de, de ver cómo nunca nos encontramos un no en cada aventura en la que nos embarcamos y, y eso pues es de agradecer no vamos, a mí me ha sorprendido mucho la evolución de la campaña, la verdad es que en tan poco tiempo eh, haya tenido tan buena acogida y y eso, pues, mucha ilusión, mucho respeto, porque, bueno, nosotros nos encanta nuestro trabajo y creemos que, que el trabajo está quedando genial y, y va a ser una obra que guste mucho cuando la gente la tenga en las manos, pero siempre te queda ese, ese nervio, ¿no?, ese nerviosismo de, madre, ¿qué me dirán?, ¿qué pensarán?, yo estoy encantada, ilusionada, además que, bueno, yo creo que está estupendo. Pero y cuando los tengan cada uno en su mano, les parecerá lo mismo. Siempre te queda esa cosilla,
1: ¿no?
3: Pero muy contenta.
2: Sí, yo también. Estamos muy muy ilusionadas, además. Y bueno, pues desde aquí darles las gracias a, a todos y todas los que se pues, han unido a nosotros, porque al final es verdad que ven el valor de lo que esto lleva detrás, que no es solo pues eso, el libro, ¿no? De la historia de Juan Todasuna, que lleva todo el sentido que lleva por detrás, ¿no? Y, y que va, han sabido valorar el, el trabajo de, de lo que hacemos y de lo que nos, de lo que nos dedicamos, que saben uh -huh. que al final nosotros siempre lo damos todo, la verdad es que le ponemos mucho corazón. Y, y han sabido verlo y, y, no sé, lo que decía Eda también, decía ahora con mucho respeto que, que la gente cuando lo tenga en sus manos, pues eso, ¿no? Que vea que que ojalá les parezca un buen, un buen trabajo y sobre todo le vean la gran, la gran utilidad de, de lo que es esto. ¿no?
1: Yo tengo muchas ganas de que, de que al final, en, en los proyectos que sacamos adelante, eh, una de las cosas más bonitas que podemos hacer es contarle a los mecenas cómo hacemos los libros, en todos tiene algo de especial, no porque, porque por desgracia se cuenta poco cómo se hace un libro. Eh, cuando lo cogemos de la estantería de la librería, pues no, no no suelen contar cómo se ha hecho ese libro. También es normal, vamos a comprar el libro y ya está, ¿no? Pero en un, en un caso como este me hace especial ilusión que podamos contarle a la gente cómo se hace este libro porque seguramente descubran muchas cosas, ¿no? De, de vuestro trabajo habitual, por supuesto, pero también de los retos que supone el, el hacer un libro pensando en que sea accesible eh, para, para todo el mundo. A mí es una de las cosas que más me apetece Precisamente porque forma parte de, de un esfuerzo por tratar de que la cultura sea lo que decíamos al principio, no, sea un producto que sea para todo el mundo, de todo el mundo y que, que cualquiera lo, lo pueda disfrutar. Así que eh, me vais a tener que contar muchas cosas de cómo se hacen las adaptaciones a lectura fácil para que las podamos contar a los mecenas.
2: Y claro que sí, al final también es lo que nos hacía un poco, también mucha ilusión de esta iniciativa, ¿no? de crowdfunding, de hacerlo con vosotros, que el poder involucrar a la gente en, en que nos conozca a nosotros, al final personalmente, nosotras somos muy cercanas y muy de, pues eso, hablar fácil y de hablar sí. muy claro. Y, y nos hacía mucha ilusión poderles contar a la gente pues ese, ese proceso que estábamos viviendo para crear esta obra hay muchos clubes de lectura fácil que, que pues, pues, que también nos hace tremenda ilusión que puedan un día trabajarla en sus clubes. Eh, son Los clubes de lectura fácil son unas experiencias muy bonitas y si de los que nos escuchen participan en ellos sabrán que son pues, esos espacios en los que se comparten muchas historias, muchas experiencias, en los que se hacen amigos al final. Y, y todo es a través del hilo de esa historia, entonces como que, bueno pues nos encanta pensar que, que nuestro trabajo y esta obra de Fuente Ovejuna la vayan a disfrutar igual en esos clubes y vayan a comentarlas y vayan y que salgan miles de historias a raíz de ella. Y, y bueno ya le estamos a muchos diciendo pues eso que que estamos con ella, que nos está costando por esto, por lo otro y nos encanta poder a través de vosotros pues tener esa cercanía con con las personas y, y contarles cómo, cómo, va, cómo lo vamos haciendo todo. Cómo va. Incluso, bueno, nunca se sabe quién puede aportarte una idea para mejorarlo más aún, ¿no?
1: Sí, desde luego. Al final, hacer libros de forma colaborativa, ¿no? En comunidad tiene estas cosas que, igual que yo he aprendido gracias a proyectos de esta editorial lo que es la lectura fácil... Eh, ...todo el mundo puede aportar ese granito de arena, ¿no? Que yo creo que es algo súper positivo. Para cualquiera que nos escuche, en, en libros.com, Fuente Vejuna, todos a una, es una campaña que está en marcha... Eh, ...que aún necesita que unos cuantos mecenas más se sumen para poder hacerlo, hacerlo realidad. Estamos bastante cerca, yo confío al 100% en que vamos a conseguir el objetivo económico para poder editar este libro y a vosotras, Ángela y Ángela eh, os agradezco un montón eh, que me hayáis dedicado este rato, eh, os agradezco también que, a, que abráis camino, porque estoy convencido de que la lectura fácil eh, está aquí para quedarse y que es inevitable que se vaya haciendo más y más grande proyectos como el vuestro, porque bueno, porque porque es, eh, no se puede dejar a nadie atrás no en, en, esta, en esta cuarentena hemos aprendido que, que la lectura es un refugio y que no hay que dejar a nadie atrás y en ese en ese espacio común entre ambas cosas está que hay gente que pues, no, puede, no puede leer con facilidad eh, las obras que, que podemos leer los demás. Iniciativas como la vuestra pues creo que ayudan a acercar la cultura a toda la gente que es la mayor expresión de cultura que hay. Así que gracias por vuestro esfuerzo, por el tiempo que me dedicáis y vamos a por ese 25% que nos queda, ¿no?
2: sí, claro que sí, gracias a ti Dermo y animamos a, a todo el mundo de verdad que, que no se van a arrepentir que al final la literatura universal, pues eso, que debe ser universal y debe ser para todos y todas y que, y que esos libros que al final llevan mucho aprendizaje y muchos valores detrás y que todos tenemos derecho a disfrutarlo así que pues anima. los animamos a que se unan a, a todos a una. Muchísimas gracias Dermo.
3: Exactamente para. muchas gracias a todos y, y a Puente de Juna, a todos a una
1: pues vamos a por ello. Muchas gracias, chicas. Chao.
3: Gracias.
2: Chao.
1: Seguimos leyéndonos. Es un podcast de la editorial libros.com con el objetivo de conectar. Conectar con todos aquellos que hacen posible nuestro trabajo. Autores que confían en nosotros para poder publicar sus obras, mecenas que las hacen posibles gracias a sus pequeñas aportaciones, librerías que son nuestras aliadas para poder hacer llegar esos títulos al público y que puedan ser leídos y, en definitiva, Toda la cadena de valor que hace posible que podamos seguir editando libros. ¿Tienes una idea para un libro que te gustaría ver publicada? ¿Tienes una pequeña librería y te gustaría que la diésemos a conocer en este programa? ¿O simplemente te gustaría contarnos tu historia y tu relación con la literatura? Ponte en contacto con nosotros. Nos encontrarás en las redes sociales como arroba libros.com y puedes entrar en contacto directamente conmigo a través de mi correo electrónico guillermo.libros.com. Nos seguimos escuchando, nos seguimos leyendo en el siguiente programa y gracias por creer en la cultura.